Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Hoy es martes 18 de octubre, les saluda Luis Velázquez Y como siempre estamos aquí cerca de la Asamblea Constituyente Para platicarles, narrarles eh, de manera precisa lo que es este proceso que ya tomó forma y como siempre me acompaña Alberto Cuenca que tiene los detalles de esta tarea tan importante que es terminar de instalar las comisiones legislativas donde se va a redactar la constitución y hoy empezaron con unas muy importantes Alberto. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, como lo mencionas hoy se instalaron eh, las cuatro comisiones dictaminadoras que faltaban eh, la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, la Comisión de Principios Generales, también se instaló la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y pues para lo, lo que, los que mucho, eh, varios coinciden, es eh, la Comisión de Carta de Derechos, que es la comisión eh, más importante de todas porque toca de manera transversal casi todos los artículos de la iniciativa que envió el jefe de gobierno. Ahí se dieron en esta comisión, fue la primera que se instaló en este día, eh, a las, alrededor de las 10 de la mañana. Eh, Marcela Lagarde es la presidenta de esta comisión y empezó un debate sobre la importancia de los derechos y cuáles desde la perspectiva de los distintos partidos políticos deben ser los más importantes. Aquí cabe destacar algo que ya había comentado Clara Husinman, ella es constituyente designada por el jefe de gobierno y decía que son 57 derechos humanos los que están intentarán que se queden consagrados en la carta fundacional de la capital del país. Pero Marcela Lagarde, en su posición de presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, pues hizo un emotivo discurso eh, ya instalándose en esta eh, responsabilidad de presidenta de este grupo de trabajo eh, vamos a escuchar eh, cómo eh, habló Marcela Lagarde ante el resto de los eh, legisladores constituyentes hablando de que lo nuevo de esta constitución de la Ciudad de México es todo, porque todo es nuevo escuchémosla de nuestra ciudad no tiene antecedente no tiene antecedente porque nuestra ciudad es la ciudad de México y además es la capital del país esa doble condición la hace única quiero decir que también lo nuevo en, los, en la elaboración de esta constitución es que está basada en los derechos humanos de las personas. Es el eje vertebral de la Constitución, un conjunto de derechos humanos muy importantes. Escuchamos a Marcela Lagarde en la instalación de la Comisión de la Carta de Derechos Humanos que se van a inscribir en esta Constitución de la Ciudad de México y como ella dice, eh, todo es novedoso. Quizá por eso también, eh, ayer lo comentábamos, en esta visión garantista que tiene esta Constitución, sorprende a muchos y por eso muchos ahora se quejan y dicen, pues ¿para qué aumentar derechos? Como que todavía asusta mucho el tema de la progresividad, pero hay que recordar que el artículo número uno de la Constitución, de la ciudad, de la Constitución Federal, que fue reformado en 2011, 
estableció la progresividad de los derechos humanos, haciendo un reconocimiento, cambiando toda esta era de esta era jurídica en cuestión de derechos humanos, donde los derechos son los que van a conducir o ser el eje rector tanto de la vida de, la, de los ciudadanos como de la función pública. Y es ahí donde pareciera que asusta ahora que hay aquí medidas donde se está tomando un término progresivo de los derechos que ya existen en la ciudad y que aquí se amplían. Pero este es parte del debate fuerte que se va a dar en esta comisión, como bien dices Alberto, la más importante. Sí, eh, la, los derechos en la el proyecto de constitución que envió el jefe de gobierno, eh, decía Marcela Lagarde, son el eje vertebral de esta constitución. También lo decía Alejandro Encinas, que es quien estuvo presente ahí, decía son el corazón del proyecto. Pero así como varios de ellos destacaban la, las virtudes de esta iniciativa, de que refrendan, subrayan y fortalecen este, los derechos en la capital del país, hubo quienes eh, pues hablaban de las omisiones que en materia de derechos existen en este documento ¿no? eh, y entre ellos estaban los legisladores de Morena eh, la diputada Margarita Valdés González Salas quien hablaba de que en el tema de cultura el contenido de la iniciativa de Miguel Ángel Mancera es pobrísimo, así lo decía, es pobrísimo vamos a escuchar por qué Mar eh, Margarita Valdés González Salas utilizó esta expresión para hablar de la cultura en la iniciativa del jefe de gobierno con respecto a lo que se dice de cultura me parece pobrísimo pobrísimo, por decirlo menos perdón, por los que lo hayan redactado pero no hay, en ningún, en ningún artículo se menciona la palabra arte, en ninguno, no hay arte, hay cultura que es una cosa, una entidad antropológica vaga y pusa, pero no hay una mención concreta al derecho a la ciudadanía a participar en actividades artísticas, en educación artística, en crecimiento de sus horizontes a través del arte. Yo creo que el arte es algo importantísimo en cualquier ciudad que aspire a ser una metrópoli realmente del siglo XXI y el arte simplemente no se menciona. Eh, tampoco se mencionan los derechos de los creadores, de los creadores artísticos que parece una omisión tremenda, porque todos los creadores en esta ciudad están desprotegidos. Entonces yo creo que tenemos muchísimo trabajo que adelantar en ese renglón. Derecho, por ejemplo, a la seguridad social, a la pensión, etcétera, no están mencionados. Tampoco están mencionados entre los derechos al trabajo. Entonces yo quisiera que pues, todos fuéramos muy conscientes de los que vamos a trabajar aquí, que hay mucho trabajo. Escuchamos a Margarita Valdés con esta crítica fuerte, dice, se les olvidó el arte, no sé quiénes hayan sido los que la redactaron, quizá personalidades, pero se les fue el arte, tache ahí, y yo solo agregaría que el tema de la cultura y el arte es algo que el partido en el gobierno, el PRD, ha olvidado desde hace mucho, desde aquellas épocas de cuando teníamos como secretario de Cultura a Alejandro Aura, que, había, que, que tuvo como su época dorada la cultura en la Ciudad de México eh, en los últimos años o en los años consecuentes se ha perdido, se ha olvidado y solo para dejarlo como antecedente pues los presidentes de las comisiones de cultura 
de la, de la Asamblea Legislativa siempre han sido cuestionados por su bajo nivel educativo, cultural. Hay casos emblemáticos como el de la diputada Edith Ruiz Mendicuti, de muchos que en esa tarea tan importante la fueron dejando de lado, siendo que la Ciudad de México tiene un gran atractivo artístico, cultural, histórico, que vale la pena en esta constitución sea considerado y se tome en serio. Y muy en su papel hubo algunos diputados eh, eh, del PRD y doña Clara Husitman, pues que defendieron el proyecto de constitución. Eh, eh, Roberto López, el legislador perredista, comentaba esta mañana ahí en la instalación de la eh, Comisión de Carta de Derechos que si bien faltan cosas, estas se modificarán, eh, pero que no se retrocederá en derechos sociales que se han, han ganado en esta ciudad desde hace muchos años. Y eh, decía algo, enfatizaba algo para que quedara muy claro, que el PRD no va a sostener algo que sea contradictorio a la Constitución, pero sí van a plantear que se sostenga todo aquello que sea mejor. Y bueno, doña Clara Jusisman lo que también comentaba, en defensa del proyecto del jefe de gobierno, es que... Eh, eh, aquí lo que se propone son formas concretas de hacer efectivos los derechos y que estos sean progresivos. Vamos a escuchar a Clara Husinman cómo habló en la instalación de la Comisión de Carta de Derechos. La mayor parte de los derechos incorporados de manera explícita en esta carta ya se encuentran reconocidos en nuestra constitución política. La gran diferencia es que en el proyecto se proponen formas concretas de hacerlos efectivos de asignarles recursos para avanzar progresivamente en su realización, de cerrar brechas de desigualdad y de manera fundamental de hacerlos exigibles y justiciables. Es la voz de Clara Husitman de los constitucionalistas haciendo esta defensa del proyecto del jefe de gobierno, como comentábamos ayer, es una posición que seguramente ahora sí estaremos viendo día a día con argumentos sobre lo que plantea este proyecto que mandó el jefe de gobierno y la visión que tienen los designados y sobre todo los perredistas pero eh, una parte que ha sido también de mucho debate y que se ha eh, abordado desde varias perspectivas académicas, de economistas de, de personas dedicadas a la ciencia política es la ausencia de la propiedad privada, el concepto de propiedad privada en este proyecto de constitución del jefe de gobierno que eh, es un tema que la oposición ha retomado, sobre todo el PAN, eh, una parte del PRI y que será gran parte de, de, de debate de incluirlo o cómo incluirlo para que no haya este riesgo que ya advierten los economistas o los analistas políticos. Era la instalación de una de las comisiones, eh, las, quizá una de las segunda o tercera en importancia de esta Asamblea Constituyente, la Comisión de Principios Generales que encabeza el periodista Enrique Jackson y ahí surgió el tema de la propiedad privada. Y el concepto de inmediato pues caldeó los ánimos de un cansado auditorio que ya ves este, eh, había soportado demasiados discursos, decenas de discursos que se habían aventado los constitucionalistas en las comisiones anteriores, había un retraso de hora y media en el itinerario de instalación de las mismas, eh, y en ese momento el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, punto, puso las, los puntos sobre las IES, empezó a hablar 
de una de las omisiones que vienen en la iniciativa o que no, de los conceptos que no vienen en la iniciativa constitucional, como lo comentas, el de la eh, propiedad privada, decía que es una omisión grave, que todo ciudadano tiene, debe tener derecho a, a, a contar eh, con una propiedad privada sin que se eh, menoscabe esta, este principio, esta garantía y que... Eh, es parte de las libertades que deben tener todos los ciudadanos en la capital del país. Eh, Cordero eh, habló de esta forma eh, en la Comisión de Principios Generales. Al querer, como todos ustedes, tener una construcción liberal, me parece que hay algunos principios fundamentales en esta Constitución que tienen que estar presentes. Y estas libertades y estos principios tienen que apuntalar la propiedad privada. Me parece que en todo el texto que se nos ha presentado hay una parte que se olvida, que es la importancia de la propiedad privada y también la libertad de que todos tenemos de realizar la actividad económica que así consideremos. Esto más allá de conceptos y preceptos de libertad, tiene una lógica económica. La única manera de mejorar las condiciones de ingreso de los habitantes de la Ciudad de México es con un sector privado fuerte que genere empleos, que proponga innovaciones tecnológicas, que aumente la productividad de los que vivimos en la Ciudad de México y por ende podamos tener mejores ingresos. Aumentar los ingresos por decreto, por ley o por constitución es imposible. Si fuera así de fácil, ya lo hubiéramos hecho en la historia de la humanidad muchas veces. A mí me parece que es una gran oportunidad para ser responsables y para verdaderamente aportar algo a la constitución de esta, de esta ciudad. Esa fue la postura de Ernesto Cordero, pero cuéntanos Alberto cómo siguió este debate. Bueno, pues eh, ya una vez que Ernesto Cordero cerró su discurso y pues con una visión contraria ¿no? a las libertades económicas que pregona el panista y que pregona Acción Nacional, pues, le la coordinadora de los diputados constituyentes del PRD, eh, Dolores Padierna, tomó la palabra para decir que es una mentira eh, esa afirmación, que se diga que en el proyecto de, de constitución se planea atentar contra la propiedad privada. Eh, ella habló de que este derecho a la propiedad privada ya está consagrado en la constitución, en el artículo 27, eh, y entonces decía, eh, que lamentaba, que muchas eh, eh, mentiras eh, dichas varias veces corren el riesgo de convertirse en una verdad. En este tono eh, Dolores Padierna replicó el, el, las palabras de eh, Ernesto Cordero. Las palabras, las frases, no por decirse muchas veces, si son mentira, acaban por ser verdad, de ninguna manera. Y eh, se dijo aquí que esta ley, eh, esta constitución o este proyecto estipula que se acaba con la propiedad privada, que atenta con la propiedad privada. Si hay una eh, frase que lo diga, eh, de verdad es una gran mentira, porque además este derecho a la propiedad privada está consagrado en la Constitución, en el artículo 27. Y tal vez 
si hubo algún atentado mayúsculo a la propiedad privada, se llamó reforma energética, que ese sí despoja a sus propietarios de sus propiedades para dárselo a las empresas privadas energéticas. Pero en modo alguna podría señalarse algo semejante en el proyecto entregado por el jefe de gobierno a esta Asamblea Constituyente. Acabamos de escuchar en Constitucionalmente Hablando a la coordinadora del PRD en esta Asamblea Constituyente, Dolores Padierna, quien hace esta defensa del proyecto de Miguel Ángel Mancera, pero dice el 27 constitucional ya lo tenemos en la federal, dando a entender como que no habría tanta necesidad de tenerlo aquí en la Ciudad de México, por supuesto es algo que, que alarma, eh, que entendemos que si bien eh, el tema de los derechos humanos de la, de la Constitución ya los prevé, pero eh, como que en esta lógica de, de ser progresivos, pues sí valdría la pena por lo menos que hubiera una calca de los que son eh, básicos, indispensables, que nos van a dar certeza jurídica a los habitantes de la Ciudad de México, porque independientemente de que exista una carta magna, eh, la carta magna de la Ciudad de México será la primera instancia que nos deberá de proteger y en la cual te vas a tener que amparar, entonces eh, si no lo tienes ahí, eh, de todas maneras tu lucha ante este tribunal constitucional donde sientas que se están violando tus derechos, eh, de manera necesaria te hará llegar a la corte para entonces sí poder invocar este mandato federal, estos derechos humanos, lo cual pues no es lo deseable, sobre todo en temas tan específicos y fundamentales como la propiedad privada. Es preocupante, como lo comentas, porque pareciera una salida fácil decir que, ah bueno, pues como esos derechos ya están en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues, ¿para qué los metemos en, en la constitución local? ¿no? Este, eh, ¿Para qué los refrendamos aquí? Ya no es necesario pero se contradice con el mismo discurso de ellos, eh, comentando que los derechos deben ser eh, progresivos, eh, pues si ya están en la Constitución Federal, ¿para qué los ponemos aquí? No? Entonces también se cae el discurso de ellos en ese sentido. Eh, quiero destacar una participación que en su momento muy breve hizo Gonzalo Altamirano Dimas, eh, diputado constituyente del PAN, a propósito de las críticas al proyecto del jefe de gobierno. Eh, él decía, él les pedía a sus compañeros, a sus pares, que tengan una epidermis muy dura para que puedan soportar las críticas al proyecto de constitución, pero que también tengan los oídos sensibles para escuchar el reclamo ciudadano y las voces de otros partidos políticos. Creo que aquí queda, eh, que cabe muy bien estas palabras de Gonzalo Altamirano Dimas de no cerrarse de, eh, ideológicamente los partidos en sus posiciones y de decir que bueno, pues ya como está en lo federal, pues no legislemos de ello en lo local. Eh, pero bueno, eh, transcurrían esas reuniones de comisiones, se estaba instalando la Comisión de Pueblos y Barrios por parte del de, de presidente de ese grupo de trabajo, Mardonio Carballo, un legislador del, de Morena, eh, y a esa hora... El, los jefes delegacionales y constituyentes de ese partido eh, ofrecían una conferencia de prensa para presentar una iniciativa en materia de alcaldías. Ahí pues eh, lo que comentaban los eh, constituyentes de, Mone, de Morena y los eh, jefes delegacionales de ese partido pues era una crítica eh, a la iniciativa del jefe de gobierno en ese sentido. ¿no? Eh, ellos decían que lamentaban que las alcaldías mantengan esencialmente la misma condición que las actuales delegaciones, 
eh, quedan sujetas al control financiero del gobierno central, así como a una distribución centralista de competencias y atribuciones que privilegia el ámbito de gobierno central en detrimento de las alcaldías. Ellos planteaban una autonomía presupuestal eh, para uh, los nuevos eh, gobiernos demarcacionales, la facultad de presentar controversias ante la Suprema Corte cuando se invada su esfera de competencia, la creación de un consejo de gobierno integrado por todas las alcaldías y la posibilidad de que los alcaldes propongan al jefe de gobierno el nombramiento o remoción del jefe de la, de la policía de la jurisdicción respectiva. Eso era lo que los eh, eh, de Morena estaban planteando en ese momento. Y el jefe delegacional en Cuauhtémoc... Eh, eh, Ricardo Monreal, en su estilo estridente, marcaba en un tono irónico los errores del proyecto de Miguel Ángel Mancera en materia de alcaldías. Decía pues, pues que bueno, el, el proyecto es tan malo pues, que mejor quede igual. ¿no? Así se expresaba eh, Ricardo Monreal al documento del jefe de gobierno. Si esta se mantiene alcalde, bueno Alfonso sí, pero, pero, pero de verdad, este, ¿quién sabe quién se anime a ser futuro alcalde con un consejo que te va a estar, por no decir otra cosa, pero la Ciudad de México tiene muchos intereses y si no le das poder y facultades amplios al jefe delegacional, no vale la pena. Y por eso, repito, los mexicanos ganaríamos mucho con que dijeran el primero de enero no hubo constitución, hay que seguir igual. Hay que modificar el 122 y darle una autonomía plena como entidad federativa. Hay que modificar los dos artículos 26 y 41 y reconocer a las delegaciones como municipios. Ese es la, el tema de fondo y eso es lo que no quisieron hacer. El gobierno central sigue siendo súbdito del gobierno federal. Y ese es el problema de fondo al que yo me resisto a aceptar. Escuchamos a Ricardo Monreal con esta salida tan fácil de así que quede también al fin que nos permite modificar o manejar a nuestro antojo la administración pública. Una visión eh, quizá muy pobre la que expresó Ricardo Monreal. Pues es como querer decir mantengamos el status quo, pues así sabemos cómo se manejan las cosas, ¿no? Y cómo llenar cajitas de cartón con dinero, ¿no? Lamentable, pues. Pero mañana, ¿qué nos espera aquí en el pleno? ¿Hay pleno? Eh, ¿Van a sesionar las comisiones o se darán solo a la tarea de revisar las iniciativas que presenten los constituyentes? Eh, mañana no habrá reunión de comisiones, no es lo que se espera. Eh, van a sesionar hasta la próxima semana. Mañana en la sesión del Pleno lo que se prevé es que haya presentación de iniciativas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Los legisladores tienen inscritas distintas propuestas. Algo que se prevé y que pues, resulta curioso es que el diputado independiente Ismael Figueroa vendrá en una manifestación desde las instalaciones del Cuerpo de Bomberos que están en Calzada de la Viga hasta esta sede de la Asamblea Constituyente aquí en Jicotencat pues pareciera que no puede ir solo, no no, no puede presentarse solo a eh, entregar una eh, iniciativa de reforma a la Constitución pareciera que tiene que venir con los integrantes del Cuerpo de Bomberos en la que él recordemos es dirigente y bueno también habrá otras iniciativas de parte de 
de la diputada del PRI, Cinta López Castro, y de Lolkin Castañeda, constituyente del PRD. Y bueno, pues eso es lo que se espera mañana y que haya luz ya sobre un tema que preocupa demasiado a los constituyentes que tiene que ver con el dinero. Eh, entendemos que al legislador del PAN, Mauricio Távez, se le encomendó la tarea de presentar un proyecto de presupuesto. Mañana habría ya luz sobre este tema. Así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando y nos escuchamos mañana para debatir, comentar estas iniciativas ya de los constituyentes. Se despide Luis Velázquez, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, hasta luego. Constitucionalmente Capital MX, periodismo, periodismo sin fines de lucro. De lucro.